0: 大家好，今天要讲的是《立位记》第十八章到第二十章这个部分呢，是个人行为的条例哦。第十八章讲的是性方面的洁净条例，第十九章讲的是日常生活的条例，第二十章是恶劣罪行的惩罚。这三章呢，强调百姓要活出不同于这个世界的圣洁，所以要。告诉我们如何从不圣洁的世界分别脱离出来，成为圣洁。那第十八章是针对各种淫乱的禁令，第二十章则是针对这些淫乱的处罚的刑罚。那中间这个第十九章呢，是生活各方面的洁净的这个圣洁的条例，比较日常生活方面的。那。像第十八章就有讲到禁止近亲结婚呐、啊，这个在摩西律法之前是没有这样的这个限制。在十八章六到十八节是禁止近亲结婚，然后十八章十九到二十三节是禁止各种的淫乱。那二十章就是针对这些淫乱的这个惩罚，譬如说犯罪者会被致死。关于犯奸淫的、啊、乱伦的、同性恋的，还有受教的这些都会被致死。还有会被解除的三种淫乱罪，就是娶自己的姐妹，还有与亲戚妇人同房，还有娶姑母、姨母等这些事会被解除。那犯罪者无子女而死的这个处罚，就是娶伯叔之妻为妻，还有娶兄弟之妻为妻。那等一下我们会进入这个细节。当然，娶兄弟之妻是有一个，嗯。例外的啦，如果你的兄兄死了，那弟弟就要娶他的的妻子，这个是合乎法律的。那我们等一下会进入。那我们先来看看第十八章在讲的是性方面的洁净条例。那以色列刚刚从一个充满偶像的国家出来，即将进入一个又即将进入另一个充满偶像的地方，所以这个世界是这样充满偶像的。独立卫记呢，同样呢给我。鼓励跟安慰啊，就是这个世界本来就是充满偶像的地方，他们拜的大多都不是真真神耶和华。可是耶和华神帮助我们，也警告我们必须要弃绝那些异教的习俗。到了迦南地之后呢，不可以随从当地人的异教习俗，因为人们很容易就受到四周围男女的风俗习惯所诱惑，因而失去对神的忠诚。所以罗马书十二章第二节才告诉我们，不要效法这个世界，只要心意更新而变化。那十八章的一到五节呢，就是提到那些不合法的婚姻呐、啊。十八章第一节就说：“呃，耶和华对摩西说，你小于以色列人说，我是耶和华你们的神。哦，你们从前住的埃及地，那里人的行为你们不可效法，我要领你们到。”的埃及地，呃，到的迦南地，那里的人的行为也不可效法。<音>所以第一到第五节应该是提到，不是提到各种不合法的婚姻，而是提到说，这个以色列人在埃及的时候已经很熟悉那些异教的这个作风啊，但是在迦南地说他们要放弃，要完全放弃那些就是异教的这个习俗。包括在性方面的这个不纯洁、那些混乱，迦南的社会跟宗教满足人的世俗欲望，尤其是淫乱、性的放任和与醉酒。以色列人必须持守纯洁，将自己分别出来归神为圣，因为他们已经是神所拣选、拣选的一群子民，已经是神的这个子民他们的身份不同，他们的做法当然要不同啊，因为神已经把他们分别为圣，神特别的祝福跟保护这一群人，所以。基督徒也要提醒自己，我们必须要离弃那些世俗的行为啊！要在这个混乱的放任的这个世界，我们必须要持守我们的纯洁，因为这个是神对我们的这个诫命跟吩咐啊，也是为了爱我们而立下这样的这个律法。那从第八节到第十六节呢，就是、呃、讲到了各种不合法的这个。婚姻啊，不合法的这个性方面的这个行为，是8十八章6到这个十八节讲的是各种不合法的婚姻啊，尤其是近亲婚姻啊。那中间讲到露下体的意思，就是跟某人从事性行为的意思。那第六节的大概的原则就是说，呃，与近亲的这个通婚或者是乱伦呢？是被禁止的，就是从六到第十八节，大致的原则是这样。那无论是母亲啊、继母啊、亲生姐妹，或者是异异母同父、同父异母，或者是呃孙女啊、继母的女儿啊、姑母或姨母、婶母或伯母、啊，哈，这些都是不行的、啊。那现代医学也有证实，如果跟有血缘的亲属结婚呢，那父母身体或精神上的弱点，有的时候是会在儿女身上扩大的。但是这个境力呢，扩展至这个有扩展到姻亲啊，好，就是包括我刚刚讲的，就是生母、伯母啊、姑母或姨母等等的这样子，嗯创世纪第二章二十四节说到的“成为一体”，是描述家庭关系的亲密而永久，以至于亲属结婚也被看为乱伦。男人不能娶弟兄的女儿，或者是儿媳、儿妇，或弟兄的孙女，或娶妻子的姐妹做他的对头，都是不可以。像哈拿跟比尼、毕尼拿那样子。哦，撒罗绝撒母耳记上一章一到八节。那后来呢，在生命记的二十五章的第五节更正为：一个人呢，若没有死，若死了而没有儿儿子的话，他的兄弟必须娶嫂子为妻。那这种婚姻就称为“赎嫂之婚”啊。哦，这个在这个生命记二十五章哦，这个是允许的，合乎神的律例的。那同样呢，禁止的是使出生的婴儿金火的这种可怕的行为啊。这个记载在《列王记下》23章第十节，跟《耶利米书》三十章35节。那这种做法呢，有时候跟敬拜偶偶像摩洛有关。是记载在第十八章21节，他讲说：“不可使你的儿女金火归于摩洛嘛。”这个摩洛它就是一个亚摩利人的神呐、啊，那他的像呢设在新嫩子谷，它的仪式非常可怕，就是说在摩洛的铜像背后呢有一个这个开口，那开口后里面烧了火之后呢，每一个父母要亲手把他出生的孩子哦放在摩洛生开的白热的双手上，那根据这个传统呢，父母不能表示哀伤，同时鼓声会响起。使婴儿死在摩洛手上的哭声不会被听见，那这相当可怕。那所以这个是神所禁止的、啊。他说不可以这样做，不可以使你的儿女惊我，这个非常可怕。然后第十八章的二十二到二十三节，他讲说不可与男人苟合，像与女人一样，这本是可憎恶的。哦，这边很明明就禁止的同性恋呐、啊，以及再来23节的。宇宙的银河也是被禁止的哦，也许这个神已经预期了，就是当同性恋发生的时候，就会有艾滋病的这个传播啊。那神是会对他所禁止的这个行为呢，做出惩罚。不法跟拜偶像呢？出现在同一个经文的，并不是偶然的、啊、哦。这两者常常都是纠缠在一起的。那这句话他写的很好，他说：“一个人的道德表现就是他的神学，一个人的道德表现就是他的神学，是他对神的观念的外显。”迦南人明明的拜拜偶像啊，就产生了这个堕落的行为啊。当以色列民占据了迦南地之后呢，他们就在耶和华的命令下杀了成千上万的迦南人。在我们思考过本段所描述迦南人的道德败坏之后呢，就能明白神为什么会这样严厉的对待他们呢？这个是写在18章 24~27 节。我们看神怎么说的，他说：“在这一切事上，你们都不可玷污自己，因为我在你们面前所逐出的列邦。”在这一切的事上玷污了自己，连地也玷污了，所以我追讨那地的罪孽，那地也吐出他的居民。故此，你们要守我的律例典章。这一切可憎恶的事，无论是本地人，是寄居在你们中间的外人，都不可行。在你们已先居住在那地的人行了这一切可憎恶的事，地就玷污了。那这个就是第十八章的这个内容啊，在讲一些淫乱啊、拜偶像的这些的条例，禁止的条例。接下来进入第十九章，日常生活的条例啊。第十九章的一到二十五节呢，是一切圣洁生活的这个基础。哦，那个可可以从第二节呢这句话看到它的精髓，就是我耶和华、啊、你们的神呢是圣洁的，哦，所以他的名也必须是圣洁的。像他就有提到，就是十诫中的一些，譬如说孝敬父母啊，守神的安息日啊，不可拜偶像等等。还有一个很特别，就是在田里收割庄稼的时候呢，那个农户要给穷人和寄居的人留下一些麦穗在四角啊，哦，不可以收割他要留给他们吃的。然后有讲到不可偷盗啦、啊，第八诫的不可偷盗、欺骗或说谎，还有第三届的不可以指着名的歧视，这些都是违法的。那么，敬畏神的人要仁慈的对待残疾的人士、长者和穷人。那施行审判的时候，不可以偏私，不可以对弟兄怀恨，总要指责你的邻居，免得因他担罪。要公开的、坦诚的处理事情啊，坦白的处理，唯恐呢、啊？这个事情呢，造成内在的仇恨所以做人真的是要公开，要坦白很多时候就是不要，就是私下的就是怀恨，然后造成更大的罪，是很好的提醒。啊，不可以报仇，也不可以怀恨啊，不可以怀恨。哦，这很重要，因为我我蛮常怀恨别人的，这点是我必须要克服，要祷告，要克服，调整我的心理，要爱人如己，因为这是全律法的总结。这是耶稣的第二大诫命。那最大的诫命是什么呢？最大的诫命就在《生命记》第六章四到五节。好、哦，他说：“以色列啊，你要听耶和华，我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。”第十九节禁令呢，一般被理解为禁止混种，以致生出骡子来。那骡子它根本是无法生育的动物。神是一位分别为圣的神呐、啊，他说也不可以呢，在田里面播两种掺杂的种。他就是借着这些实际的例子啊，教导子民呢，要从罪和污秽里呢，把自己分别出来。那其他被禁止的这个做法，就是在26节到37节。他说不可以吃带血的肉啊，二十节。看一下26六节他怎么说的，他说你们不可是带血的肉，然后他也说不可用法术，也不可以关照，哦，不可以关那些星象，然后来算命啊。然后呢，呃，也不可以根据拜偶像的惯例来剃发，然后呢，不可以为了表示爱到死人用刀切身，不可以在身上刺花纹哦，所以你纹身也是不对的，你不那个像异教徒一样。不可以使女儿当娼妓啊，因为那是异教崇拜的一种普遍的做法。也不可以破坏安息日的规条。当然，现在我们不守安息日，在这部分不适用现在。然后呢，也不可以向交鬼的和行巫术的人求问。那要尊敬老人，并且仁慈亲切的接待寄居的人。凡事要公道诚实。第二十章是恶劣罪行的惩罚。他转到说，如果人使儿女金火，就像我们刚刚讲的，就是金火献给摩洛，那就必须呢用石头打死。本地人若不把他杀死，神就会把他和他的家毁灭。哦，将儿女献给假神为祭，是古代异教的重要的习俗啊，所以以色列人千万不可以这样做啊。好，我们基督徒也千万不可以，就是随从这些异教的风俗。那神对这件事情讲得很清楚，说这是可憎的事啊，严格的禁止。所以无论在旧约或新约，神的本性都显明，他绝不愿意陷人为祭。还有求问交轨和行巫处的，必须将他致死啊，因为他们的信息呢，不是来自神，不但预测是虚假的、不可信的，而且呢，与邪灵相交亦极其的危险。对于未来，我们是不需要求神问卜，不需要去求这些啊、呃、邪术的人、啊、因为神刺下圣经，我们可以从中得到指引跟依靠。哦，圣经的指引才是绝对可靠的。另外在第九节、十节、十一节，还有讲到这些咒骂父母的啊、行淫的、奸夫淫妇、与继母或儿父行淫的，还有同性恋者，都要宣告死刑、啊哦，在这些不合法的这个行淫当中啊，这是双方都要被致死。人若与做母亲的与及其女儿来这个行淫的话呢，是三方啊都要致死的，三方都要致死。那如果你人呃行与动物淫合的话，一样是重罪啊，人与兽都要被杀。与姐妹呢，或同父异母、同母异父的姐妹交合，或与行经期的妇人同房，都要被致死；或者是如某些人所说的，他们要被就是驱逐啊，离开这个以色列。那与姨母或姑母交合的，必须受到审判。那经文是写说，两人必须担当自己的罪孽，这是到底是什么意思呢？有些人认为是指。就是他们会没有子女而终，就好像二十节与伯叔同房，或者是二十一节娶弟兄之妻的人一样。那第二十一节呢？他是说，在十九章二十一节，他是说，该不是十九章二十一节，我看一下。二十二十章的二十一节，他说、哦：“哈，人若娶弟兄之妻，这本是污秽之事，羞辱了他的弟兄，二人必无子女。”哦，所以呢，这个就好像西律王那时候就娶了他弟兄的妻子嘛，可是他弟兄那时候还没有死嘛，所以他这样子做呢，就是污秽的事情，就是羞辱他的弟兄嘛、啊。所以两人就必无子女这样。那到了《生命经三十五章第五节》的时候呢？那如果你的弟兄死了没有儿子延续他的名字，那个人便要娶兄长的寡妇。那第一个儿子要留死兄的名下，那这种婚姻就被称为“赎嫂之婚”。这样，那我们之前有讲过就是在重复。那神的心里呢，是渴望有一群圣洁的名，是从外邦人令人厌恶的这个事物中分别出来。那可以享受属地的祝福。这个是记载在22节到26节，我们看一下他怎么说。他说：“所以你们要谨守遵行我一切的律例典章，免得我领你们去住的那地，把你们吐出。我在你们面前所逐出的国民，你们不可随从他们的风俗，因为他们行了这一切的事，所以我厌恶他们。”但我对你们说过，你们要承受他们的地，就是我要赐给你们为业、牛奶与蜜之地。我是耶和华你们的神，使你们与万民有分别的。所以这个有分别的是多么的重要啊！我们应该要为我们的行为、思想跟其他的人有分别而感到开心，因为这个就是神要我们做的、啊。不要以为奇怪，我们的思想跟我们的行为就是应该跟这个世界有所分别哦。不管这个世界再怎样拜偶像，再怎么样行那些污秽可憎的事情、哦、我们都能够不受到影响。我今天才看到一个很好的这个一个弟兄他分享了一个很好的英文的句子，我想要跟大家来分享。这句话是这么说，他说。Ships don't sink because of the water around them. Ships sink because of the water that gets in them. Don't let what's happening around you get inside you and weigh you down. So the ship is not because of the water around it, oh, and sinking, but because of the water inside it. The water runs into the ship, and the ship sinks. 所以呢，我们不要让我们周围的这个环境、周围所发生的事情呢，来影响我们的内心，来使我们呢沉下去。哦，只要我们不要让那些东西进到我们里面，成为我们的生活的一部分哦，不让他们影响到我们的行为、我们的思想，我们就不会沉，我们就不会沉沦的。反而呢，你看借力使力，这个船还能够因为这个水而浮起来，能够显现我们之。之之所以能够跟他们不同的原因，就在于我们不被影响，而且还会呢，被他被就是这些负面的东西所帮助，让我们更加的突出，更加的就是往上，往上，然后能够就是依靠跟仰望神。我真的这就是一个非常好的这个一个分享啊，就是这个图就是给我一个很好的鼓励跟分享，因为常常会抱怨说哦，这个世界很不好啊，就是。这个人心险恶啊，然后这个世道已经大不如前。可是呢，无论如何呢，他们都不应该成为我们离开神的借口。哦，因为神是胜过这个世界、胜过这一切的。哦，我们能够因为神而能够浮在水面上，而能够跟世界有所分别，能够成为圣洁。那接下来呢？下一课我们要讲的是祭司应有的行为，在二十一到二十二章，我把它分别成另外一课。那我们就下次见喽。